0: Ô oh, gente, abre a Bíblia aí em 2 Crônicas 12. Deus tem um recado para você, você crê nisso? Você veio aqui por causa de Jesus ou por causa do pastor? Graças a Deus. Posso ir leve para casa hoje? Você veio aqui por causa de Jesus, Deus tem uma mensagem para você. 2 Crônicas, capítulo 12. Se há uma coisa que Deus não gosta, que Deus não espera e não quer de nenhum de nós, é coração pela metade coração dividido, quem é que está casado aqui, que é casado e está com a esposa, o marido do lado, levanta a mão, vamos ver, e tem uma, um monte de gente, para o lado de cá, para o lado de cá está mais solteirinho, agora para cá tem mais gente, eu vou fazer uma pergunta para você, você gostaria que o seu cônjuge hoje, chegasse para você e disse assim, olha, o meu coração é seu totalmente, mas só a metade, só a parte do lado esquerdo do coração, ou só a parte do lado direito, você gostaria? não? então diz para ele assim, o meu coração é todo seu olha só que oportunidade meu coração é todo seu, meu irmão de noite a gente conversa agora não dá não pode ficar muito de melação aqui na hora do culto não é? Deus não gosta de coração pela metade olha a palavra de Deus o que diz uma história linda depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor, por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, no quinto ano do reinado de Roboão, com mil e duzentos carros de guerra, sessenta mil cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaias, ou Semaías apresentou-se a Robão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, lhe disse, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaias esta palavra do Senhor. Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. A minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras, quando Sisaque rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito, por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real, e sempre que o rei e ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá havia ainda algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar... Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido, dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma monita, chamava-se Naamá, ele agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam das genealogias, houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, Roboão descansou com seus antepassados, e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho, Abias, foi o seu sucessor, que Deus nos abençoe. Gente, essa história é uma das histórias mais interessantes do Velho Testamento, mas eu quero que você preste muita atenção e entenda o contexto dessa passagem. Quando Salomão morreu, todo Israel era um povo unido, um povo que estava junto, mas reinou agora no lugar de Salomão um filho chamado Roboão, Roboão, meus irmãos, tinha 41 anos quando assumiu o reinado de Israel, mas ele foi um homem que marcou negativamente a história, sabem por quê? Porque foi nas mãos e no reinado de Roboão que o reino de Israel se dividiu. Ah, gente, que coisa triste quando o povo de Deus se divide, mas ai daqueles, Ai daquela pessoa que é instrumento para dividir o povo de Deus. Anátema, longe de nós. Que Deus afaste da nossa igreja. Que Deus afaste dos nossos arraiais. Aqueles que estão aqui com espírito de divisão. Porque nós queremos um povo unido e consciente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja diz amém. Amém, amém ou não? Dez tribos foram para o norte, ficaram no norte e sempre quando há poder vago e não surge gente de Deus, surgiu um cara muito mal chamado Jeroboão, e Jeroboão, atenção que o nome é muito parecido, ele foi governar as dez tribos que ficaram no norte, e sabem o que ele fez? Ele levou todo o povo a adorar bezerros de ouro ele levou todo aquele povo das dez tribos do norte, as dez tribos que foram para o norte, adoravam bezerros de ouro, e viveram na idolatria, mas duas tribos, duas tribos de Israel, que estava dividido em clãs, dividido em tribos, dividido em famílias, Duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram fiéis no sul. Mas elas ficaram fiéis, diz a Bíblia, e mostra a palavra de Deus, apenas na tradição, ao templo e à casa de Davi. Mas aquelas tribos do sul, também se afastaram de Deus. Gente, quando eu olho a história de Roboão que tinha um povo todo nas suas mãos no sul, um povo fiel, um povo que estava ali querendo viver diante de Deus, mas diz a palavra que este homem se acomodou, o versículo 1 da sua Bíblia diz que Roboão se fortaleceu, sabe o que significa isso aqui? Se fortalecer aqui gente… Não é porque ele ficou um crente melhor, um homem mais devoto a Deus. Não, ele se fortaleceu no poder dos homens. Ele era rico porque havia herdado a herança de Salomão. E também ele era um homem cheio de mulheres, vivendo na poligamia. E ele ficou orgulhoso. Ah, gente, como às vezes o dinheiro faz mal. Como às vezes o dinheiro faz mal para a vida das pessoas como lugar de poder, alguém já disse um dia, se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, lhe dê poder nas mãos, se você quer conhecer quem é aquela pessoa, lhe dê autoridade, e quantos gananciosos de dinheiro e de poder, destruíram a vida de tanta gente, e o texto declara, que esse povo liderado por Roboão, as duas tribos do sul, se afastaram de Deus eu não sei se você veio aqui de manhã mas se você não veio eu não costumo fazer isso, mas eu quero pedir para você, que você entre na internet e assista o culto a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar o meu povo, a nossa igreja meus irmãos, quantas pessoas estão dentro dos templos e dentro desta casa de oração afastadas Quantos estão ainda nutrindo mágoas no coração das mais diversas, se afastaram da oração, e nós não podemos ficar aqui contemplando gente, contemplando o sofrimento de toda essa sociedade, tudo o que a gente está vendo, e uma igreja pática enfurnada dentro de um templo, não, o que nós queremos são homens e mulheres de Deus, comprometidos com Deus, com a sua palavra, gente que seja sal da terra, gente que seja a luz do mundo, gente que seja carta viva do Senhor nessa terra, nós queremos um povo que faça uma revolução nesse bairro, uma revolução nessa cidade, em nome do Senhor dos Exércitos, nós não podemos nos acomodar, e Deus não quer ninguém afastado da sua presença, você está nessa palavra, você quer estar perto do Senhor com a gente? Você quer mesmo? Amém. Aquele povo se afastou. segunda coisa que esse texto mostra é que veio a disciplina chamada Sisaque. <risos> Toda vez que tem pecado, tem consequência. Roboão foi um homem mau, um homem que só queria saber da luxúria. Voltado para uma vida sexual louca cheio de mulheres, cheio de poder, cheio de dinheiro, mas longe de Deus, longe de Deus, e aí Deus levanta uma disciplina, não esqueça nunca disso meu irmão, toda vez onde houver pecado vai haver uma disciplina, e o nome dessa disciplina era um homem, um faraó, que a Bíblia chama de Sisaque, tem um outro nome na história egípcia, e Sisaque foi um faraó muito perverso, dominador. E ele pegou algumas tribos da África. Pegou uma delas, chamada Sukita. É nome de refrigerante, não é? Pegou a turma do Sukita. Sukita é uma palavra no hebraico que fala de uma tribo do deserto que morava debaixo de tenda. Ele pegou os suquitas e outros... Dizem os historiadores, Flávio Josefo declara que chegou a reunir 400 homens para lutar contra o reino do sul. 400 homens valentes guerreiros para invadir as terras de Judá e de Benjamim. As duas únicas tribos que tinham ficado fiéis. Ah, meus irmãos! Eles entraram devastando tudo. Mas ali tinha a mão do Senhor eles entraram saqueando, eles entraram no templo, eles profanaram a casa do Senhor, eles levaram os escudos de ouro que Salomão havia construído, era um símbolo, quando o rei entrava no templo, as autoridades empunhavam os escudos, Por quê? Porque um rei nas mãos de Deus, era uma nação nas mãos de Deus um rei ímpio, era uma nação longe de Deus, como era importante, um governante estar na presença de Deus, é isso que nós temos clamado, e por isso nós vamos clamar na semana que vem aqui na igreja, para que o Senhor nos dê governantes que temam o seu nome, que amem o nome de Jesus, e que possam governar esta nação, debaixo do poder da graça de Deus, mas eles levaram os escudos, levaram tudo, Deus sempre pune, eu quero que você guarde no seu coração, porque toda a punição de Deus é chamada disciplina. E aqui, presta atenção no que eu vou dizer, uma diferença, há uma diferença nítida e clara entre o que é castigo e o que é disciplina. Anote. Castigo é uma maneira de retribuir. Castigo é quando alguém se levanta para punir para retribuir alguma coisa errada que você fez, o castigo é para te ferir, o castigo é para você sentir na carne, somente isso, mas disciplina não, disciplina de Deus é para curar, disciplina de Deus é para ensinar, disciplina de Deus é para sarar a pessoa, disciplina de Deus é para salvar quando Deus permitir que um Sisaque apareça na tua vida, Ele que te ama, você que já abriu o coração para Ele, Ele está disciplinando você, em amor, e muitas vezes com lágrimas, porque Ele te ama. Muitos de nós pais, um dia, quando demos uma palmada no nosso filho, a gente chegou a chorar. aquelas primeiras palmadas, e você talvez tenha dito para ele, filho, papai está fazendo isso para corrigir você, para disciplinar você, eu não quero castigar você, mas eu quero disciplinar, eu quero corrigir, e Deus deixou que aquela gente entrasse na cidade, Deus deixou que se que entrasse e destruísse eles estão perdendo a batalha eles estão vendo os egípcios e aquela força unida destruindo as terras tocando fogo nas casas matando pessoas por que é que a gente só acorda quando a tragédia chega? por que é que tantas vezes a gente só acorda e só desperta quando a dor bate a porta da nossa casa, a minha gente, Deus está falando tanto, Deus está falando contigo, está falando duas vezes, três vezes, quatro vezes, dizendo, eu amo você, eu quero você perto de mim, eu quero o teu coração por inteiro, eu não quero você pela metade, eu quero você na minha presença, eu quero você de joelhos, eu quero a tua família debaixo das minhas mãos, eu quero você lendo a minha palavra, eu quero falar contigo, eu quero você em adoração, eu quero você se humilhando na minha presença, eu quero você, Deus quer você nessa noite, Ele quer muito ter relacionamento com a sua vida, você acredita nisso? mas às vezes a gente não escuta, ele manda Cisac. e talvez Sisaque chegue por uma doença, Sisaque pode chegar por uma casa em perturbação e conflito, Sisaque pode chegar por um desemprego, Sisaque pode chegar por uma crise financeira, Sisaque pode chegar de várias maneiras, Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, e às vezes Ele deixa tocar exatamente naquilo que nós mais gostamos e mais amamos, quando Sisaque chegou, Deus mandou um homem, e é impressionante como às vezes Deus mandou um só, era um profeta que aparece tão pouco na Bíblia, chamado Semaias, e Deus disse para Semaias, fala com este povo no meu nome, deixe para eles, que fui eu, fui eu quem permitiu que Sisaque entrasse, fui eu que deixei que Sisaque tomasse conta, para que eles pudessem aprender a amar o meu nome, para que eles pudessem compreender, que eu os quero perto de mim, e quando Semaias foi falar isso com o rei, ah Roboão, meus irmãos, a Bíblia diz, que Roboão reinou 16 anos, no terceiro ano, no terceiro, ele já começou a se afastar de Deus, e no quinto ano do seu reinado, foi o ano em que Sisaque invadiu, Roboão perguntou para Semaias, o que eu faço? Qual é o caminho, quando a gente está debaixo de disciplina, só tem um, Olhe para mim, só tem um, só tem um, o único caminho, quando a gente está debaixo da disciplina de Deus, é humilhação, é se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, é dizer para Ele, Pai, meu coração está só pela metade Senhor, eu ainda vivo uma vida que um pé está aqui na igreja e outro está lá no mundo, como diziam os nossos pais, Senhor, meu coração está pela metade porque eu oro tão pouco, Senhor, meu coração está pela metade, porque essa semana eu passei dias e dias, e uma vez sequer eu abri a Tua Palavra, meu coração está pela metade, Senhor, Senhor, meu coração está pela metade, porque eu não sou o sacerdote do meu lar, como eu deveria ser, Senhor, meu coração está pela metade, porque eu não tenho tomado conta dos meus filhos espiritualmente, como eu devia tomar, Senhor, meu coração está pela metade, porque eu não tenho te servido com os meus dons e os meus talentos, Senhor, meu coração está pela metade, porque eu entro na tua casa apenas para assistir o culto, e para te rogar um milagre, mas eu não tenho te prestado uma adoração, Senhor, meu coração está pela metade… Senhor, meu coração está pela metade, porque eu não tenho sido o crente que eu devia ser, Senhor, meu coração está pela metade, porque eu sou apenas um religioso, que frequento dominicalmente a igreja do recreio, mas eu ainda não entreguei totalmente, eu ainda não dei tudo, eu ainda tenho travas e amarras no meu coração, Senhor, meu coração está só pela metade, se humilha, e se humilhar é exatamente isso, irmãos, é a gente se curvar na presença do Senhor, é a gente quebrantar o coração. É a gente dizer para Deus, Pai, eu tenho pecado contra o Senhor. Será que alguém aqui nessa noite se levanta e diz assim: Eu tenho vivido uma vida cristã exemplar? Será que alguém pode dizer: Eu tenho vivido uma vida em que meus lábios só professam as coisas que agradam a Deus? Será que alguém se levanta aqui nessa noite e diz assim: Eu tenho vivido uma vida que a minha mente é como a mente de Cristo? eu tenho vivido uma vida, como diz Hebreus, que eu sou sacerdote do Senhor, nesse mundo, eu tenho vivido uma vida, será que você pode dizer isso? Se você pode, amém, louvado seja o nome do Senhor, mas se você não pode dizer isso hoje, se humilha, se humilha, esse foi o recado, que Semaias deu para rouboão. mas meus irmãos, quando você olha o texto, atenção gente, parece que a bênção veio pela metade, que coisa interessante, Deus deixou eles entrarem, saquearem, despojarem o templo, para um judeu, alguém invadiu o templo, construído por Salomão, idealizado pelo seu pai Davi, era uma afronta, Deus deixou que eles entrassem no templo, mas quando Deus viu que o povo, ou que parte do povo se humilhara, diz a palavra de Deus, que Deus então fez cessar na sua ira, aquela disciplina, mas eu fiquei pensando, por quê, Senhor? O versículo 6, diz que todos se humilharam e disseram, o Senhor é justo, você é capaz de dizer isso no meio da disciplina? você é capaz de dizer isso no meio da tua dor, o Senhor é justo, você é capaz de dizer agora com seus lábios, em alto e bom som, por tudo que você tem vivido e passado, o Senhor é justo, ou você acha que Deus é injusto com você, quem é capaz de declarar que o Senhor é justo, repete comigo, coloca da boca para fora, com a tua alma, e diz assim, o Senhor é justo… O Senhor, é justo. O, Senhor é justo. o Senhor é justo, o Senhor é justo, eles disseram que Deus era justo, e o versículo 12, traz uma esperança para a gente, quando Deus olhou para eles, e disse, e disse assim, ainda há alguma coisa de bom em Judá, aleluia, que esperança, olhe para mim você, você que até agora nessa palavra estava ficando pequeno, estava se diminuindo na cadeira, estava se arrasando, dizendo Senhor, eu tenho sido esse homem, eu tenho sido essa mulher mas eu quero dizer para você, que Deus é capaz de olhar para a gente, naquilo lá no fundo, às vezes é uma coisinha tão pequena de bom que tem na gente, uma coisa tão pequena, um percentual tão pequeno, mas Ele vê, quando Ele vê que alguma coisa, ainda que pequena, tem boa no seu coração, Ele te abençoa, aleluia… Ele olha lá, ele vê, tem um pouquinho só. Esse homem, essa mulher tem 80% de coisa ruim e 20% de coisa boa. Eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Agora você já pensou: se fosse 30% para Deus, 40% para Deus, 50% para Deus, 60% para Deus, 70% para Deus, 80% para Deus, 90% para Deus, 100% para Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto Deus me derramar sobre sua vida. Quanto Deus vinha fazer sobre a igreja? E viu o Senhor que ainda havia alguma coisa de bom. E viu o Senhor que havia alguma coisa de bom. Mas Roboão... <risos> Olha para o verso 14. Mas Roboão não dispôs o seu coração totalmente. Roboão era filho de uma mãe perversa, era filho de uma mulher idólatra, deve ter consagrado Roboão ao inferno, não era mulher de Deus não, e aquele menino carregava a infidelidade no coração, sabe que versículo 14 está dizendo? Que rouboão fazia mal, gente, gente, você já pensaram em um líder que faz mal a um povo, Roboão fazia mal às pessoas, tem gente que está ao nosso redor que faz mal para a gente, e a gente não percebe, às vezes está em posição de poder, às vezes são pessoas importantes, mas fazem mal, tem gente talvez perto da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, que está te fazendo mal, Roboão fazia mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus não podia derramar a bênção de forma total… e diz o texto, que todo o reinado dos 16, 16 anos de Roboão foi um tempo de conflito e de guerra, aquele homem, desde os seus 41 anos de vida, quando assumiu o reinado até morrer, ele não teve momento de paz, ô oh, gente, olhem para mim meus irmãos, será que tem coisa pior, na vida de uma pessoa, do que não ter paz? Será que tem coisa pior, do que uma pessoa viver guerreando, a vida toda? ela vive brigando, cada hora ela elege um inimigo diferente, cada hora ela nomeia uma pessoa diferente, cada hora ela está em conflito com alguém diferente, mas 16 anos brigando, por causa de uma razão, de um motivo, de uma causa, o coração de Roboão, estava pela metade, eu quero dizer para você, que Deus quer tudo, o Espírito Santo está levando essa mensagem para você, lá no âmago, no fundo, dizendo para você: Eu quero tudo de você, eu não quero só a metade eu não quero só esse pouquinho que você tem me dado das suas orações, eu quero que você dê tudo, eu quero o seu coração todo, eu quero ver a minha palavra toda na sua vida, eu quero ver todo o seu coração envolvido, eu não quero você com o pé na igreja domingo, e no dia de semana, você com o pé no inferno, não, eu não quero ver você com o pé no Senhor, aos domingos, e os outros pés no pecado durante a semana, não, o Senhor. Quer fazer e Ele quer tudo. Não adianta religiosidade. Não adianta aparência como os fariseus faziam. Porque Deus sonda coração. E Ele está agora entrando aqui. Pelo poder da Sua palavra, Ele está discernindo. Ele está entrando com o seu espírito discernindo a medula de todos nós a medula espiritual, e ele sabe exatamente, nessa noite, o coração que é dele, e o coração que não é, mas a grande chance que nós temos aqui, é de fazermos diferente de Roboão, e dizermos a Deus assim, pai, eu quero entregar tudo para o Senhor, tudo, Eu quero entregar tudo. Foi gravada uma música de uma das mulheres de Deus desse país, cujo pai e a igreja estão fazendo um ministério tão relevante. E quando eu estava preparando para pregar essa mensagem aos irmãos, que Deus colocou no meu coração eu me deparei com essa canção da Ana, em que ela diz assim, Senhor te glorifico, Tu és tudo, eu quero perguntar para você, se Deus é tudo mesmo para você, Ele é teu respirar, você se move nele, você vive nele, Ele é tudo para você, ou você só tem dado a metade do coração, e Deus está dizendo para nós assim, eu quero tudo, eu não quero que você seja um roboão, que passou 16 anos em guerra, porque seu coração era marrom. e apesar de professar com a boca, ele ficou vivendo tão longe do Senhor… vamos ver esse cântico, vamos adorar juntos, Thank you pastor Márcio se sentou do meu lado a gente estava numa reunião e ele disse assim pastor Wander, leva esse DVD Aninha gravou esse DVD lá no norte ele vai abençoar a sua igreja e quando eu vi isso aí, irmãos tem tudo a ver com a história de Roboão sabe o que Deus quer de você? nada menos do que que você pode olhar para ele e dizer, tu és tudo para mim, não sei se o Robson consegue, se a gente consegue reproduzir só esse refrão, és tudo para mim, mas será que você consegue re reproduzir isso com a sua alma, o seu coração, e dizer, Senhor, tu és a pessoa mais importante, tu és o cerne da minha vida, Deus. tu és o Centro da minha história, como disse o apóstolo Paulo, eu existo, me movo por causa do Senhor, Tu és tudo para mim, e talvez tenha gente aqui hoje que nunca tenha dito isso para Deus, ou talvez gente que tenha dito só com a boca, mas que não vive, mas que hoje pode dizer a Deus: Eu declaro o Senhor. Tu és tudo para mim, a coisa mais importante que eu tenho, a pessoa principal da minha vida, o meu Deus, o meu amigo, você tem condições de dizer isso para o Senhor? Tu és tudo para mim? Eu quero pedir que você fique de pé, que ninguém se movimente, a não ser aqueles que agora. Querem dizer para Deus assim, Tu és tudo para mim, Senhor. Quem sentir no coração, o Espírito Santo falando por você, sai do teu lugar, cantando, dizendo, e vem aqui para a gente orar pela sua vida. Pode sair, você visitante, você é crente, você é batizado de 20 anos. Eu não sei com o que o Espírito Santo fez com a mensagem de roboão. Mas você quer dizer para ele, tu és tudo para mim, tudo, tudo, sai do seu lugar agora. E pode vir aqui, pode vir a todos quantos o Espírito estiver tocando. Eu não quero saber se você é batizado, se você não é, se você é crente, se você não é. Eu quero saber se você vem aqui e declara, tu és tudo para mim. Vamos repetir essa, esse pedaço. Quantas vezes for necessário, Robson? Espírito, fala contigo, vem aqui na frente.
1: É tudo para mim, Senhor. É tudo para mim. É tudo
0: para mim. É tudo para mim. Se o Espírito do Senhor, fala contigo, vem o coração todo, dá o coração todo, dá sua vida toda pra Ele, é tudo para mim, as mulheres cantam, os homens olhem ao Senhor e digam isso, mulheres do fundo da alma de vocês aleluia homens, declarem o Senhor Os homens, agora declarem a Deus, as mulheres em oração, vamos dizer: é escuro para mim, Senhor. É escuro é
1: para
0: mim. É Diz para Ele: você pode levantar sua mão para Ele, é pode. da igreja, com as mãos levantadas ao Senhor, no para... gesto de rendição, Abre a boca declara, fala bem alto estudo 20 anos atrás eu pregava numa capela muito pequenininha que só cabiam 140 pessoas dificilmente ela ficava cheia porque isso aqui era um deserto e eu vi uma mulher sentada lá no fundo e eu ia tentar falar com ela, mas ela fugia ela tinha que ir embora mas um dia, eu consegui pegar aquela mulher e perguntar para ela, o que, que você tem? Ela chorava oculto. Ela chorava muito. Mas um dia ela entregou a vida a Jesus. Ela disse, mas pastor, eu tenho que ganhar o meu marido, que me traz aqui e fica lá dentro do carro um dia eu saí e fui falar com o marido dela ele estava fumando um cachimbo e me recebeu com uma baforada de cachimbo e disse com uma voz grossa eu sou um coronel do exército eu não quero saber disso mas eu senti que Deus ia fazer uma obra na vida daquele homem eu disse para aquela mulher vamos orar e muito tempo depois, ele botava o carro na rua, ele começou a colocar o carro, no pátio da igreja, e eu pensando, Deus quer tudo, é tudo para ele, não adianta só metade, Deus vai fazer a obra, ele continuava fumando cachimbo, no pátio da igreja, depois, num dia das mães, a gente celebrando, o homem estava em pé no fundo da igreja. Não era mais na rua nem no pátio, era dentro. E o espírito dizendo: "Deus que é tudo. Tu és tudo." E meus irmãos um dia, aquele coronel que participara da revolução de 64, tão forte. Tão forte, veio à frente quebrado dizendo: "Jesus é tudo para mim." aquele coronel se tornou o primeiro administrador não remunerado dessa igreja ele cuidou da casa do senhor cuidava até das privadas da casa do senhor um dia Deus levou esse homem embora para o nordeste com a, com a esposa mas eu fiquei tão feliz de saber ela fora para lá cuidar da família mas eles estavam firmes na fé liderando, influenciando e meus irmãos para minha alegria esse homem está aqui hoje o Pedro está aqui meu amigo a história dele vai para o livro dessa igreja essa mulher, porque ele um dia disse: Senhor, tu és tudo para mim, e eu não sabia que aos 80 anos de idade, carregando uma bengala, ele ia se levantar ali para vir reconsagrar a vida para Jesus. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Jesus é tudo para nós. É a pessoa mais importante, é só ele que pode fazer isso. Vamos cantar, Robson, pela última vez, e eu quero que você abra o seu peito, glorifique, glorifique, e diga: Tu és tudo para mim, Senhor. É tudo para mim. É tudo para... Vamos dizer isso pela última vez ao oh nosso Deus, oh Pai, Tu és tudo para nós, é,
1: Senhor,
0: quem nós iremos tu tens as palavras da vida eterna Senhor ó oh, Deus que o Senhor seja exaltado aqui pelos séculos dos séculos tu és grande Senhor tu és um Deus maravilhoso um Deus que transforma o coração mais petrificado desse mundo o Senhor quebra o Senhor faz de novo obrigado pela história dessa igreja Senhor pelas vidas que o Senhor fez salvar neste lugar por aqueles que viram a tua glória nessa casa nesses 25 anos Senhor tu és tudo para nós tu és a pessoa mais importante tu és o nosso Deus, nosso rei nosso amigo, nosso pai. Tu és tudo, Senhor. E todos aqueles que vieram aqui na frente hoje, entregando suas vidas, confessando a tua soberania. Senhor, acolhe. Cuida em nome de